0: Chào mừng các bạn quay trở lại với The Quốc Khánh Show Và kể từ ngày hôm nay thì trên kênh sẽ có một series mới mang tên là The Book Story Đây là một series mà mình thực hiện dựa trên những cái lời phản hồi của các bạn Những tin nhắn liên quan đến những quyển sách Thì đây là series sẽ review sách, trò chuyện với các tác giả Những người làm xuất bản sách, các nhà xuất bản, các công ty làm sách Để tìm hiểu thêm về những giá trị trong những quyển sách và cũng như là cung cấp thêm kiến thức về chuyên ngành và tình hình xuất bản để cho những bạn mà có quan tâm đến ngành này à, vừa là độc giả mà vừa muốn quan tâm à, theo đuổi công việc trong lĩnh vực này hoặc là khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này thì chúng ta có thể tham khảo thì hy vọng các bạn sẽ ủng hộ và đón xem cũng như là chia sẻ à, cái kênh này nhiều hơn và ngày hôm nay à, nhân chuyện à, đọc lại một quyển sách một đời quản trị đây là cuộn sách Bộ đề Quản Trị và mình muốn chia sẻ với các bạn về cuộn sách này. À, quyển sách mà cá nhân mình nghĩ những người đang làm lãnh đạo à, từ công ty khởi nghiệp, à, doanh nghiệp tư nhân hay là cả công ty lớn, tập đoàn quốc tế nên dành thời gian để đọc và, và lĩnh hội được những kinh nghiệm quý báu của tác giả là thầy Phan Văn Trường. Trước đây thì mình cũng đã review một quyển sách của thầy Phan Văn Trường đó là Một đời tìm đường. Thì đây là quyển sách nằm trong một cái bộ ba cuốn Một đời quản trị, một đời thương thuyết và một đời tiệm đường Rất là bổ ích từ kinh nghiệm của chính tác giả Trong hơn hàng chục năm làm công tác quản trị Bên cạnh đó thì các bạn trẻ Cũng nên xem đây là một quyển sách gối đầu giường Để biết được những tiêu chuẩn của một người lãnh đạo có tâm, có tầm Để chúng ta có thể học theo Và chia sẻ các giá trị trong công việc Thầy Trường là một giáo sư là một kỹ sư và là cố vấn thường trực của chính phủ Cộng hòa Pháp về thương mại quốc tế từ thập niên 1990. Và thầy trường thực sự là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực và là người luôn đồng hành cùng với các bạn trẻ. Năm 2019, thầy đã thành lập chuỗi khóa học là cái nền để hướng dẫn và cùng giải quyết những khó khăn nghề nghiệp cho những ai đang trăn trở về nghề. Và quyển sách chính là sự đúc kết từ những kinh nghiệm trong hơn 40 năm giữ chức vụ tư vấn, quản trị ở nhiều công ty trên thế giới. Chính vì vậy mà nội dung được thầy chia sẻ rất thực tế và chân tình Về việc quản trị thầy Trường có chia sẻ Trong quyển sách này mình xin được phép đọc một đoạn Ở trang số 23 Thầy chia sẻ như sau Quản trị ngắn gọn là nghệ thuật chọn việc Chọn mục tiêu rồi chọn người Chọn lộ trình, chọn thời điểm để đi tới Và sắp xếp để đạt được mục tiêu chung Dùng người ở đây có nghĩa là Rõ ràng là tận dụng được cá tính, khả năng Nghị lực của nhân sự làm việc với mình Và phải phóng thích được óc sáng tạo hữu dụng của họ Động viên tối đa được động lực và tâm trí của họ Và cuối cùng đạt mục tiêu được chọn ngay từ thổi ban đầu Nhưng hơn thế nữa Làm xong việc mà nhân sự cảm nhận được hạnh phúc chân chính trong việc làm Thì mới gọi là quản trị Có thể thấy là sau... 40 năm lạng lội với thương thuyết, quản lý và quản trị, thầy Trường đã thấu hiểu một điều rằng quản trị cũng như đời thường đòi hỏi rất ít kiến thức và học thuật và rất nhiều đạo đức, tâm lý và tâm nhìn. Khi đọc thì mình thấy trong sách có đề cập đến một số câu chuyện để việc quản trị có thể mang đến hiệu quả cho doanh nghiệp và xây dựng được một đội ngũ đoàn kết. Đặc biệt hơn là những chia sẻ này xuất phát từ bản chất của người Việt Nam Thì sẽ phù hợp hơn, hữu ích hơn cho người đọc là đối tượng khán giả người Việt Đó là việc thứ nhất là đừng quản trị bằng công cụ quản lý Ví dụ như là mọi người hay nghe tới cái chữ KPI Đánh giá cái năng suất công việc, hiệu quả công việc Việc quản lý bằng các công cụ quản lý nghĩa là mình đã thông số hóa nhân sự Khi mà chọn đo theo một chuẩn mực và hệ số Thì doanh nghiệp sẽ làm mất đi tính nhân văn tệ hơn là nếu dùng không tới nơi tới chốn lúc có lúc không, thì sẽ dẫn đến những kết quả tệ hại, tốn công sức và ngân sách. Nếu dùng KPI để cấp trên đánh giá cấp dưới, thì cũng nên để cấp dưới đánh giá ngược lại cấp trên, tránh cho việc lạm quyền xảy ra. Và theo quan điểm cá nhân của mình, điều này hoàn toàn phù hợp với việc quản trị tại Việt Nam. Một đất nước vừa kết hợp giữa quản trị bằng văn hóa kết hợp với các công cụ quản lý. Vì vậy, việc quản trị của người lãnh đạo chỉ nên dùng các công cụ quản lý phù hợp với phương châm minh bạch và thẳng thắn, đồng thời kết hợp văn hóa trọng tình nghĩa của người Việt Nam. Khi kết hợp được cả hai điều đó thì việc quản trị trở nên hiệu quả hơn. Ví dụ như công ty mình thì mình quản trị theo cách kết hợp giữa việc đặt mục tiêu là đặt chất lượng công việc và xây dựng sự đoàn kết giữa các thành viên trong team để có thể mỗi sản phẩm là sự tự hào của cá nhân và của cả tập thể. Từ đó thì mọi người sẽ có động lực để làm việc và gắn bó với công ty nhiều hơn. Ở vai trò là người dẫn dắt thì như thầy Trường đã viết, sau khi chúng ta học xong những phương pháp về lãnh đạo và quản lý căn bản thì chúng ta trở về với nhân sự, chân thành và bình đẳng với họ. Vì xã hội là người với người, mình cũng thật sự tin như vậy. Công cụ quản lý chỉ là một phương tiện chứ không phải là mục tiêu trong quản trị. Quản trị giỏi là biết dùng đúng người vào đúng việc và giúp họ cảm thấy hạnh phúc khi hoàn thành công việc Câu chuyện thứ hai là xây dựng một văn hóa doanh nghiệp nice and professional tức là tử tế và chuyên nghiệp Văn hóa theo mình nghĩ thì đây chính là một trong những chìa khóa mang đến sự thành công cho doanh nghiệp Tất cả các thước đo khác đều không mạnh bằng văn hóa Theo mình là như vậy Văn hóa giống như là kim chỉ nam để chọn lọc nhân sự và chỉ những ai phù hợp mới có thể đồng hành cùng nhau và tạo ra các giá trị khi mà tuyển dụng người mới cũng vậy Thực sự thì người đó ngoài cái chuyện tài năng ra Mà tài năng thì cũng rất là khó đánh giá trong Những cái trao đổi ban đầu và phải cần có quá trình công việc để Để chứng thực Thì cái điều mà khiến họ ở lại Và gắn bó với mọi người chính là họ có cùng cái văn hóa Tức là họ có thể Hòa hợp Hợp với lại cái văn hóa công ty Thì cái đó là điều rất quan trọng Một cá nhân dù có giỏi đến cách mấy nếu không hợp được với văn hóa công ty thì sẽ khó mà tồn tại lâu dài Muốn tạo ra văn hóa thân thiện và chuyên nghiệp Thì người lãnh đạo phải phải làm gương cho nhân viên Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn à, Một triệu quy trình, một ngàn thang điểm KPI Cũng không thể thay thế được một nền văn hóa tốt và tích cực Trong quá trình xây dựng doanh nghiệp Văn hóa phải là điều được ưu tiên xây dựng và nhất quán Chính văn hóa sẽ giúp cho team đoàn kết gắn bó Để cùng vượt qua khó khăn Một công ty mà người lãnh đạo không tạo được văn hóa tích cực thì khó lòng phát triển bền vững Vì vậy nếu những công ty với quy mô nhỏ à, Đặc biệt là công ty khởi nghiệp chẳng hạn Người lãnh đạo nên chú trọng xây dựng văn hóa ngay từ đầu Để có nền tảng vững chắc cho một cái hành trình kéo dài phía sau này Một điều cực kỳ thú vị của quyển sách này mà tác giả Pham Văn Trường à, Cho rằng các người lãnh đạo có thể áp dụng ngay là khám và chữa bệnh cho doanh nghiệp Chuyện này phù hợp từ công ty nhỏ cho đến công ty lớn Những vấn đề mà tác giả nêu ra đều rất là thực tiễn mà ngay cả bản thân mình Ở cương vị người đi làm và người quản lý đều đã trải qua Ví dụ như là chuyện thiếu động lực của nhân viên do không được lắng nghe và công nhận Làm không xong việc do họ không kỹ lưỡng Làm không tới nơi tới chốn chỉnh mãn dẫn đến những rủi ro và hậu quả khó lường sau này Tình trạng rối ren không truyền thông, thiếu thông tin Thiếu sự kết nối lẫn nhau trong công việc giữa các thành viên với nhau Những căn bệnh này là hiện trạng tại nhiều công ty Việt Nam và mình cũng tin với kinh nghiệm quản trị của tác giả thì những phương pháp xử lý trong sách được đề cập sẽ tạo ra hiệu quả thực sự khi áp dụng bởi vì thầy viết dựa trên cái kinh nghiệm uh, xử lý những trường hợp của Việt Nam mang đậm chất văn hóa của người Việt với nhau thì có một số cái chúng ta sẽ không tìm thấy ở các sách nước ngoài rất rất nhiều các sách quản trị về nhân sự ở nước ngoài được dịch ra tiếng Việt các bạn có thể tìm đọc Tuy nhiên không phải sách nào cũng áp dụng được bởi vì nó không có phù hợp với hoàn cảnh của người Việt Nam Thì đây là những cái thông tin trong quyển sách này Rất đáng để chúng ta tham khảo Với bản thân mình thì đây là một quyển sách có thể truyền cảm hứng rất nhiều Và ứng dụng ngay trong công việc Đọc quyển sách nó không có mang cái sự gọi là học thuật hay là một cái gì đó Rất là theo kiểu chuyên môn mà nó như một cái lời tâm tình của một người thầy Của một người lớn tuổi đi trước dành cho thế hệ trẻ đi sau vậy Rất là có tâm và rất là nhiệt tình Thật sự thì rất khó để tìm được một quyển sách vừa cung cấp những kiến thức có giá trị Mà lại vừa có cách kể chuyện thân mật, gần gũi, dễ tiếp thu như vậy Nên mình hy vọng những vị lãnh đạo, những bạn trẻ có thể dành thời gian để đọc và rút ra những bài học riêng cho mình Đặc biệt là trong cái bối cảnh mà chúng ta đang phải ở nhà, đang phải giãn cách xã hội trong cái mùa dịch như thế này Thì cũng là lúc mà chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và đọc sách Cũng như là tìm hiểu và rút ra những bài học cho riêng mình Rất cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn mọi người có thể phản hồi Có thể là giới thiệu những quyết sách mới hoặc là muốn chúng tôi review điểm qua những quyết sách nào thì có thể comment và đặt câu hỏi Thì đội ngũ của chương trình Đọc Quốc Cánh Sô Gồm những bạn trẻ, những bạn biên tập viên, những bạn đọc sách rất nhiều Trong tim này mình là người đọc sách ít nhất Cho nên các bạn yên tâm là Sẽ luôn tìm cách để mang đến cho khán giả những cái uh, thông tin uh, giới thiệu cũng như là đúc kết những cuốn sách mà chúng ta nên đọc bởi vì sách là một cái nguồn tài nguyên thực cực kỳ vô giá và rõ ràng là còn rất rất nhiều sách hay ở ngoài kia mà chúng ta chưa có việc biết đến thì uh, chúng tôi hy vọng là qua những cái đoạn video uh, mặc dù ngắn thôi ở trên kênh thì hy vọng mang đến cho các bạn một số cái thông tin uh, tham khảo hữu ích để chúng ta lựa chọn sách cho mình cũng như là giao lưu với tác giả và những người làm ngành xuất bản. một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã xem và hãy bấm vào nút subscribe trên màn hình để ủng hộ cho kênh và chúng tôi sẽ còn hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau với những quyển sách khác. xin chào.